0: ich hasse Menschen. Ich hasse Menschen so sehr. Ich hasse die Menschheit. Das ist vielleicht ein besserer Ausdruck. Ich hatte schon lange nicht mehr dieses Gefühl, dass ich Menschen hasse. Und es ist ein Gefühl. Der Ausdruck, ich hasse Menschen, ist nichts anderes als ein Ausdruck meiner Gefühle. Ein Ausdruck der Ohnmacht, der Angst, des Unverständnisses. Und am Ende der heutigen Folge werde ich ein bisschen darüber philosophieren und reflektieren, was das eigentlich bedeutet für mich, was das aussagt über mich und meinen inneren Zustand. Willkommen bei Emotional Freedom, deinem Podcast für deine emotionale Freiheit, für deine geerdete und alltagstaugliche Spiritualität und deine psychische Gesundheit. Ich bin Thea und ich bin besorgt und habe Angst. Das, was gerade in Europa passiert, löst wohl in vielen von uns ähnliche Gefühle aus. Und deswegen möchte ich in dieser Folge mit dir sieben wertvolle Tipps teilen, wie du mit all dem, was in dir aufsteigt, umgehen kannst und bei dir bleibst und dich nicht von deinen Gefühlen überrennen lässt. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Nochmal ein ganz warmes Hallo und herzlich Willkommen hier in meinem Podcast Emotional Freedom und bei der heutigen Folge. So schön, dass du wieder reinhörst. Gleich vorweg möchte ich mit dir ganz ehrlich teilen, dass meine Stimmung heute relativ bedrückt ist. Ähm, denn den Inhalt der Folge habe ich ausgewählt aufgrund des begonnenen Krieges letzte Woche in der Ukraine. Und wenn natürlich die Intention aus so etwas leidvollem heraus entspringt, dann ja, bin ich gerade natürlich nicht wahnsinnig in der Freude und im Glück und ja das möchte ich gar keinem vorgaukeln. Und da ist auch schon ein wichtiger Hinweis drin, dass wir uns selbst gegenüber und anderen gegenüber ganz ehrlich und authentisch sind, was gerade in uns los ist. Denn Gerade auch in Bezug mit anderen Menschen. Wenn wir ehrlich sind und kommunizieren, ähm, wie es uns geht, dann können wir uns erst wirklich verbinden mit anderen Menschen und uns gegenseitig unterstützen. Niemand muss mit seinen Gefühlen alleine sein. Und wenn wir ganz ehrlich und authentisch teilen, wer wir gerade in dem Moment sind oder was wir gerade fühlen, dann öffnen wir einen Raum, in dem der andere vielleicht genauso teilt, wie es ihm gerade geht und wir uns darüber verbinden können und unterstützen können. Und wichtig natürlich, dass wir uns dann nicht ja, in, einem, in einer Gruppe dann im Leid verlieren und hoffnungslos sind, sondern dass wir dann äh, schauen, was können wir jetzt machen. Ne? Immer lösungsorientiert sein, was können wir jetzt damit machen, wie können wir uns unterstützen? Wie kann ich mich selbst unterstützen? Wie kann ich andere unterstützen? Das ist schon ein Teil eines Tipps aus der heutigen Folge, dass wir in Aktion treten, wirklich etwas zu tun und nicht in diesem Freeze-Modus, ne, äh, dass wir nicht einfrieren, dass wir nicht erstarren aufgrund des Stresses, der in uns entsteht, aufgrund der Situation. Ich kann nicht behaupten, dass für mich die Situation, die jetzt entstanden ist in Europa, diese angespannte Situation, der Krieg in der Ukraine und die Sorge darum, was das jetzt für uns bedeutet, hier in Deutschland, aber auch eben in ganz Europa und wahrscheinlich auch auf der ganzen Welt, kann ich nicht sagen, dass das für mich wahnsinnig überraschend war. Ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass ähm, der Frieden, in dem wir groß geworden sind und auch unsere Eltern, also bei den meisten von uns auch die Eltern groß geworden sind, dass der sehr zerbrechlich ist und dass Krieg aus unserer Welt nicht verschwunden ist. Und mit uns meine ich natürlich äh, uns Menschen, die ja im Wohlstand groß geworden sind. Krieg ist immer da auf der ganzen Welt. Und das Leben an sich, Frieden an sich ist immer sehr zerbrechlich. Doch wenn natürlich so etwas Großes passiert, wie gerade in der Ukraine, dann sind wir dazu aufgerufen, dann triggert das in uns natürlich wirklich hinzusehen, wie fragil, wie zerbrechlich das Leben sein kann. Und das macht uns natürlich Angst, weil wir so in unserem Alltag, wenn wir in unserem Trott sind, wenn wir unsere Dinge tun, wenn wir das, was unsere Grundbedürfnisse sind, Nahrung, ein Dach über den Kopf und so weiter, dass wir da nicht dazu ja, aufgefordert sind, uns mit Ängsten, was unsere, unser Leben betrifft, auseinanderzusetzen. Dabei ist das Leben immer zerbrechlich. Also jeder, der einen Menschen verloren hat in seinem nahen Umfeld oder anders irgendwie damit konfrontiert wurde, der kann das sicherlich nachvollziehen, was ich damit meine. Ich persönlich hatte diesen Berührungspunkt vor einigen Jahren, als ich eine Krebsdiagnose bekommen habe, die dann im Nachhinein falsch war, Gott sei Dank, aber solange, wie ich dachte, ich hätte Krebs, war das auch von heute auf morgen so ein Bam. Ist Es könnte, könnte bald vorbei sein. Das war schon so meine erste Konfrontation mit der Zerbrechlichkeit des Lebens. Und das ist jetzt natürlich im Außen nochmal ein ganz großes Ding, Krieg. Wow. Auf der anderen Seite bin ich auch so ein bisschen, ich kann das gar nicht wirklich in Worte fassen, irritiert vielleicht oder erstaunt auch nicht, aber dass ich sehe natürlich, oder nee, das ist ganz menschlich, ist ganz menschlich, fällt mir gerade auf, aber wie sehr wir natürlich in Sol Solidarität mit der Ukraine sind, was großartig ist und wundervoll ist, ist natürlich so ein bisschen mein Blick darauf, dass ich denke, ja, es gibt überall Krieg. Wir hatten die Flüchtlingskrise schon vor einigen Jahren. Ähm, da sah unsere Solidarität anders aus. Und mit all den Kriegen auf der Welt, die immer schon da sind. Ja? Aber was ich damit meine, dass das menschlich ist, ist, weil es nah an uns jetzt dran ist. Es ist nicht irgendwo in einem viel weit entfernteren Land, sondern es ist wirklich sehr nah an uns dran und wenn natürlich etwas nah an uns dran ist, dann hat es eine ganz andere Ladung, ja, dann hat es eine ganz andere Intensität und dann sind wir wirklich dazu aufgefordert, uns äh, mit unseren Ängsten und Sorgen auseinanderzusetzen. Und deswegen habe ich diese Folge gemacht, indem ich jetzt mit dir wirklich sieben Tipps teile, wie du mit all dem, was in dir aufsteigt und mit all dem, was du wahrnimmst, was gerade in der Welt passiert, wie du damit besser umgehen kannst. Ja. Und dann lass uns direkt reingehen. Mein erster Tipp an dich, den du sicherlich in den letzten Tagen schon überall gehört hast, gelesen hast, ist, achte darauf, welche Nachrichten und wie oft du diese konsumierst. Das heißt, die Qualität und Quantität der Nachrichten, die du jetzt aufsaugst, ist wahnsinnig wichtig. Denn jede Information, die wir von außen aufnehmen, löst etwas in uns aus. Und wenn wir den ganzen Tag über Social Media oder Radio oder Fernsehen, Zeitungen gibt es ja auch noch, wenn wir uns den ganzen Tag bombardieren mit diesen besorgniserregenden Meldungen, dann hat das einen ganz, ganz großen Einfluss äh, auf unsere psychische ähm, Gesundheit, äh, naja, ja doch, Stabilität. Und das muss nicht sein. Also wir müssen uns nicht den ganzen Tag, aller fünf Minuten wieder mit einem Runterscrollen, darüber informieren, was gerade da los ist. Ich kann dir jetzt keinen, ähm, keinen Rhythmus vorgeben, der passend für dich ist. Das musst du entscheiden. Ähm, also jemand, der den ganzen Tag nur Nachrichten aufnimmt, für dem ist es schon eine unheimliche eine unheimliche Veränderung, wenn er sich auf, weiß ich nicht, drei, viermal Mal am Tag ähm, herunterschraubt. Für jemanden, der schon nur viermal Mal am Tag Nachrichten konsumiert und merkt, das ist immer noch zu viel, ähm, der geht natürlich noch weiter runter. Und ganz wichtig ist natürlich, dass du dir überlegst, welche Nachrichten konsumierst du. Medien... Man muss verstehen, Medien sind auch nur Unternehmen in Anführungsstrichen und ihre Wirtschaftlichkeit, ihr, ihr Umsatz hängt davon ab, wie viele Menschen ähm, auf ihre Artikel, auf die Schlagzeilen klicken. Und deswegen sind sie natürlich angehalten, solche Überschriften zu kreieren, die unser größtmögliches, unsere größtmögliche Aufmerksamkeit Bekommen. Und wie macht man das? Über Emotionen. Also keiner, also wenige klicken auf eine ganz objektive, sachliche Überschrift. Es sei denn, es sind so Triggerwörter drin wie Krieg. Ich meine, das finden wir dann alle. Ähm, das bekommt wahrscheinlich von uns allen die gewisse Aufmerksamkeit, aber man kann ganz bewusst. Und das ist auch Aufgabe der Medien, wenn man sie als Unternehmen sieht, ganz bewusst die Formulierung so wählen, dass sie die größtmögliche Aufmerksamkeit bekommt. Ja, also ein super Beispiel ist die Bildzeitung, die, ich glaube, das ist äh, Unternehmensregel Nummer eins, die größtmögliche oder die reißerischste, äh, na ihr wisst schon, Schlagzeile zu generieren schlagzeile sagt das ja auch schon deswegen überprüfe einmal für dich welche nachrichten konsumierst du was lösen in die äh, lösen diese nachrichten in dir aus oder auch die ganzen whatsapp gruppen telegram gruppen und so weiter also für mich oder auch accounts die du folgst bei facebook oder instagram also für mich ist es schon seit jahren wahnsinnig wichtig dass ich darauf achte was bestimmte inhalte in mir auslösen das heißt wenn ich in irgendeiner gruppe bin in irgendeinem Messenger und ich merke, da werden nur destruktive, nicht lösungsorientierte Inhalte geteilt, dann gehe ich da raus, weil es mir nichts bringt. Und das mache ich übrigens mittlerweile auch schon mit zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn ich merke, dass da immer nur eine gewisse Destruktivität herrscht, die nicht für mich nicht veränderbar ist, also die ich nicht wenn ich schon Dinge versucht habe, sie wirklich anders zu leiten, die Gespräche oder ähm, ja, irgendwie Einfluss darauf zu nehmen, wie die Grundstimmung in den Gesprächen immer ist. Wenn ich merke, dass das nicht funktioniert, dann schränke ich das ein. Es ist wirklich wahnsinnig wichtig, dass wir schauen, dass wir in unserer Kraft bleiben und das schaffen wir nicht, wenn wir den ganzen Tag Informationen in uns hineinlassen, die nicht objektiv sind, sondern Objektivität ist niemals 100% gegeben, aber die immer wieder in uns Angst, Sorge und Hoffnungslosigkeit triggern. Damit kannst du nichts anfangen in deinem Leben oder in der Situation. Damit kannst du schwer wirklich eine Lösung finden für dich, für andere. Ja? Also achte wirklich darauf, welche Nachrichten und wie oft Punkt Nummer zwei, Gefühle zulassen. Alles, was gerade in dir aufsteigt, aufgrund der aktuellen Situation, obwohl die Tipps natürlich auch gelten für alle Momente, in denen du ja, ein großes Gefühl der Angst in dir bemerkst, aber gerade auch in der Situation Gefühle zulassen. Egal, was gerade in dir vorgeht, es darf da sein und ist und ist gerechtfertigt für dich, ob du Angst hast, ob du dir Sorgen machst, ob du hoffnungslos bist, ob du wütend bist, ob du hast, ja, wie bei mir im Vorspann äh, angedeutet, gehe ich nachher darauf ein, das darf alles da sein. Es ist sogar elementar wichtig, dass du dir Zeiten nimmst, in denen es da sein darf. Und hier ist ein ganz wichtiger Unterschied zwischen etwas, ähm, zwischen etwas, bewusst, zwischen einer Bewusstwerdung gegenüber deinem Zustand im Hier und Jetzt und das auch akzeptieren und annehmen und einem sich in darin verlieren. Ja, also sich in der Angst und der Sorge verlieren. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und das erfordert vielleicht ein bisschen Übung, aber mit den Tipps hier in dieser Folge kannst du es gut schaffen, diesen Unterschied für dich wirklich auch zu leben. Also schaffe... Momente in deinem Alltag, und das kann momentan sehr häufig sein, indem du das, was gerade in dir emporsteigt, absolut da sein lassen kannst, validierst, also äh, für dich akzeptierst und dem auch Ausdruck verleihst. Es hilft immer, Gefühlen einen Ausdruck nach außen zu geben, etwas, was drinnen so wütet und manchmal auch gar nicht greifbar ist. Und nicht immer kannst du auch wirklich sagen, ich habe jetzt Angst, ähm, sondern es ist für dich nicht definierbar. Es ist nur ein starkes Gefühl oder vielleicht hast du Herzklopfen, Herzrasen oder schwitzige Hände. Da gibt es ja, viele, viele Wahrnehmungsebenen, die du hast in deinem Körper. Und dann ist der Ausdruck nach außen wahnsinnig wichtig. Und leider sind wir oft sehr unbewusst, dass das automatisch passiert. Und das kann dann in ungesunden Coping-Strategien passieren, indem wir uns betäuben oder dissoziieren, aber auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, indem wir Streit anfangen, indem wir einen Schuldigen suchen, auf den wir unseren ganzen Hass projizieren, indem wir Konflikte starten, ja, indem wir Wutanfälle bekommen und so weiter. Und dem kannst du entgegenwirken, indem du schon ganz bewusst sagst, meine Gefühle sind da und wie kann ich denen jetzt einen Ausdruck geben? Und das kann auf vielfältige Art und Weise geschehen. Du kannst zum Beispiel intuitiv schreiben. Ich mag das sehr gerne. Nimm dir einen Zettel oder du hast ein Journal und schreibe, ohne groß nachzudenken, was dir in den Sinn kommt in dem Moment, wie es dir geht. Achte nicht auf deine Rechtschreibung. Achte nicht auf den Satzbau, auf Grammatik, Orthographie. Total Piepswurst in dem Moment. Und wenn da nur steht, ich habe Angst, Punkt. Ich weiß nicht weiter, Punkt. Ähm, die Welt ist schrecklich, Punkt. Oder so wie bei mir, ich hasse Menschen, Punkt. Das ist ein Ausdruck. Das lässt es von innen nach außen gehen und es schafft die Erleichterung. Es muss ja auch keiner lesen. Du kannst es auch danach zerstören. Aber du gibst in dem Moment deinen Gefühlen, die verbunden sind natürlich mit deinen Gedanken, einen Ausdruck. Aber auch jede Art von, ähm, also es, du kannst auch auf vielfältige kreative Art und Weise deinen Gefühlen Ausdruck geben. Kreativität ist ein großes, großes Wort, wenn es darum geht, Gefühle auszudrücken. Viele der größten Musikstücke, Kunstwerke, Filme und so weiter sind ein reiner, aus, ein reiner Gefühlsausdruck, in Anführungsstrichen. Ein kreativer Ausdruck des Innenlebens des Künstlers. Ja, was haben wir nicht für wundervolle Lieder, die oftmals voller Schmerz sind, aber genauso auch voller Freude. Die denkt sich nicht einfach nur jemand aus, sondern das ist etwas, was nach draußen transportiert wird. Aus dem Inneren des Künstlers. Das heißt, du kannst für dich jetzt auch schauen, je nachdem, wie du auch ähm, schon so weißt, was du gerne tust, also der eine spielt ja ein Instrument und schreibt gern Lieder, dann tu das, Verleih deinen Gefühlen auf diese Art und Weise Ausdruck. Manche malen gerne, ja, die größte Kreativität entsteht dann, wenn wir nicht so sehr drüber nachdenken. Ähm, was äh, am besten ankommen würde in meinem kreativen Ausdruck. Also oftmals sind die Kunstwerke die wertvollsten, die, also das ist jetzt nicht die Intention, dass du jetzt wertvolle Kunstwerke machen willst, aber nur um das zu verdeutlichen, die größten Kunstwerke sind entstanden, also da, da hat sich der Maler nicht hingesetzt, hat überlegt, was male ich jetzt? Sondern er hat einfach losgelegt und hat geschaut, ähm, oder noch nicht mal, sondern hat es, Entstehen lassen aus sich selbst heraus, das Kunstwerk. Und das ist auch bei Musik so. Also egal, ob du malst, musizierst, schreibst, singst, tanzt, ja das sind alles kreative Ausdrücke deines Innenlebens. Ich tanze zum Beispiel dann und wann auch sehr gerne. Mach mir Musik an, die ich intuitiv gerade auswähle und dann tanze ich ganz frei, ohne darüber nachzudenken, wie ich gerade aussehe oder äh, welche Form etwas haben muss, sondern einfach nur, welche Bewegung entsteht gerade, ohne viel Gedanken zu haben. Also Schreiben und Tanz ist bei mir ähm, ja sehr, sehr, sehr heilvoller Ausdruck meiner meines Innenlebens. Ein Ausdruck ist natürlich auch Weinen. Also nimm dir auch den Raum, um vielleicht mal zu weinen, wenn dir danach ist. Ja, das ist wohl, ja, ein, eine der gängigsten äh, Mechanismen, die wir haben, um, um unseren Gefühlen Ausdruck zu geben. Aber auch der Austausch mit anderen Menschen natürlich, ja, deine Gefühle Ausdruck zu verleihen, tust du auch in dem Moment, in dem du sie jemand anders mitteilst, so wie ich am Anfang der Folge gemacht hatte. Also... Gefühle zulassen und einen Ausdruck verleihen. Punkt Nummer drei, hol dich in den Körper zurück. Was passiert ist, mit, ähm, wenn wir so eine Situation haben, die uns sehr beängstigt ist, dass wir sehr im Kopf sind. Ja, da kommen Zukunftsängste. Wir malen uns die schlimmsten Szenarien aus, die passieren können. Oder ähm, wir sind getriggert und werden erinnert an vielleicht vergangene Situationen, die es schon gab und die uns verängstigen, weil wir das nicht nochmal erleben wollen, dieser Schmerz. Ja. Und das ist alles immer sehr, sehr kopflastig. Und einen guten Aus Ausgleich kannst du einfach dadurch schaffen, dass du dich in deinen Körper zurückholst, dass du dich körperlich betätigst, dass du dich bewegst. Tanzen, Sport, Yoga, Atemübungen. Da gibt es ganz viele verschiedene Arten, wie du wirklich in den Körper reinkommst, indem du ihn einfach bewegst und spürst. In dem Moment liegt nämlich die Konzentration auf deinen Körper und die Gedanken werden ruhiger, leiser oder werden sogar komplett abgezogen von den Sorgen und Ängsten, die du hast. Und deswegen mache das so oft, wie es dir gut tut und wie du natürlich Zeit und Raum dafür ähm, schaffen kannst aber bewege dich, sitz nicht nur da, schau auf dein Handy und lass dich berieseln und ganz viele Dinge in dir entstehen, sondern bewege dich, bewege dich und dein Körper. Punkt Nummer vier, im Hier und Jetzt sein. Ängste verursachen in uns, dass wir nicht im Hier und Jetzt sind, in dem Moment, wo ich hier zum Beispiel gerade am Tisch sitze und diese Folge für dich aufnehme, sondern du bist immer ganz woanders. Entweder in der Zukunft, die noch nicht ist und die keiner vorhersehen kann oder in der Vergangenheit, die längst nicht mehr da ist. Du bist nie im Hier und Jetzt. Da entstehen Sorgen und Ängste. Selbst wenn du gerade aktuell im Hier und Jetzt in einer gefährlichen Situation wärst, dann bist du absolut in einer Aktion ja, Kampf, Flucht, Erstarren oder Anpassung, aber du hast nicht viele sorgenvolle Gedanken, hast du gar keine Zeit für, wenn es wirklich akut ist, sondern immer nur dann, wenn wir uns in etwas verlieren, was längst vergangen ist oder gar nicht mehr ist. Deswegen kann es sehr heilvoll sein, im Hier und Jetzt anzukommen und das kannst du zum Beispiel über Meditation und Achtsamkeitsübung tun. Übung ist hier ein wichtiges Schlüsselwort. Meditation und Achtsamkeitsübung. Achtsamkeitsübungen sind keine Aspirin, die du immer nur dann nimmst, wenn es dir nicht gut geht, sondern das ist etwas, was du über längere Zeit übst und was dir dann wertvoll ist oder wer wertvolle Hilfestellung gibt, wenn es dir nicht gut geht. Ja, Das ist wirklich ganz wichtig. Viele denken immer, oh, mir geht es sich gut, jetzt setze ich mich hin und meditiere. Das ist ja die Königsdisziplin. Wir sollten, wenn wir relativ ausgeglichen sind, uns mit diesen Übungen beschäftigen. Das bringt dir jetzt natürlich nicht viel, wenn du jetzt besorgt bist, aber ich habe in diesem Podcast ein paar Folgen davor, zum Beispiel eine Achtsamkeitsmeditation, die kannst du gerne anwenden. Und was ich früher nach meinem Burnout gerne gemacht habe und immer noch ab und an mache, insbesondere dann, wenn es wieder ein bisschen heftiger wird, ist, dass ich Körperübungen voranstelle vor die Achtsamkeitsübungen oder vor die Meditation. Einfach aus folgendem Grund. Wenn ich die ganze Zeit im Kopf bin, schaffe ich mit einer körperlichen Verausgabung einen Ausgleich. Ich sage immer, mein Kopf ist freigepustet, ja, weil mein Fokus eigentlich äh, einfach komplett auf meinem Körper liegt und habe dann im Anschluss die nötige Ruhe und Entspannung in meinem Geist, um besser in eine Meditation oder eine sonstige Achtsamkeitsübung hineinzugehen. Also das war für mich immer, das war für mich ein Gamechanger. Ich brauche dann wirklich entweder hartes Krafttraining oder HIIT, also wirklich etwas, was mich wirklich an meine körperlichen Grenzen bringt, mich richtig verausgabt. Und dann ist danach die Erfahrung in der Meditation so wahnsinnig intensiv oder im Yoga aber da ist jeder unterschiedlich, das ist nur meine Art und Weise, weil ich auch ein aktiviertes Wurzelchakra habe. Ich brauche immer eine Erdung ja, und körperliche Übungen erden uns extrem. Das kann bei dir ganz anders aussehen. Spür mal rein, es ist ganz wichtig, dass du mal guckst, was tut mir jetzt gut? Was brauche ich gerade? Also, hol dich wieder ins Hier und Jetzt. Punkt Nummer 5, Freude. Das klingt absurd, ich weiß. Ja, wenn, wenn so eine Dinge in der Welt passieren oder wir auch persönliche Schicksalsschläge haben, ich meine, wir stürzen von zwei Jahren Pandemie jetzt äh, in, in, ja, einen Krieg in unserer Nähe und haben Angst, dass der sich natürlich ausweitet auf Europa. Und da scheint es für viele absurd, sich jetzt vorzustellen oder Freude im Alltag zu finden. Aber die ist da. Wir können immer Punkte finden, für die wir gerade dankbar sind und über die wir uns freuen können. Können wir immer finden. Und, ist, und du darfst dir das nicht verbieten, weil du denkst, dass du es nicht verdient hast, gerade Freude zu empfinden aufgrund des Leides in der Welt. Dann dürftest du nie Freude empfinden, wenn ich ehrlich bin. Sondern es ist wahnsinnig wichtig, diesen Ausgleich zu schaffen, denn es existieren immer beide Pole in deinem Leben, in jedem Moment. Gut, oder mh, positiv und negativ, sagen wir es so. Und du verlierst dich. Also man kann sich genauso im Positiven verlieren, indem man das andere gar nicht mehr sehen will. Aber natürlich viel häufiger verlieren wir uns im Negativen, in den schweren, in den dunklen Emotionen, die genauso ihre Daseinsberechtigung haben. Aber es ist wichtig, einen Ausgleich zu schaffen. Das hält dich in der Mitte und in der Balance. Stell dir das wie so ein Pendel vor. Ein Pendel schwingt von links nach rechts. Und so mehr du den Ausschlag auf eine Seite machst, umso intensiver ist der Rückprall. Ja, Also wenn du dich extrem bemühst, in der Licht und in der, in, in der Liebe zu sein und alles Negative ausblendest, dann wird, wenn das Pendel sich zurückbewegt, der Ausschlag umso heftiger sein. Und genauso andersrum, das hat jeder wohl in seinem Leben schon mal erfahren. Es gibt sogar Menschen, die lieben diesen Hormon, ähm, das sind Hormon-Junkies, die lieben diese Schwankung ne, von, von Drama, von Freud und Leid. Das ist auch Konditionierung. Aber wenn du einen extremen Schicksalsschlag erlebt hast oder einer einer Situation ausgeliefert warst, was es für eine Erleichterung ist und wie... Unglaublich, wie wir überhaupt in der Wahrnehmung sind, bestimmte Dinge positiv zu bewerten, ähm, das ist, wenn das Pendel dann eben wieder in die Positivität zurückgeht. Oder wie man sich das vorstellt, ganz tief im Tal, dann kannst du nur nach oben gehen. Aber heilsamer und gesünder ist es, wenn du das Pendel immer schon selbstständig, aktiv, selbstverantwortlich im angemessenen Hin- und Herbewegen hältst. Ja, in einer sanften Pendelbewegung von links nach rechts. Deswegen <lacht> schaffe dir Momente der Freude in deinem Alltag und das kannst du über ja, die gängigen Dankbarkeitslisten machen, Achtsamkeit, auch hier wieder, ne, wenn du spazieren gehst, der Frühling kommt hoffentlich bald, diese kleinen Momente, wenn du mit deiner Familie zusammen bist, wenn du mit deinen Kindern zusammen bist, dein Haustier, wenn du ein tolles Gespräch hattest, wenn du ein schönes Eis gegessen hast, I don't know. Was auch immer dich glücklich macht, das kannst nur du für dich selber beantworten. Aber registriere diese Momente. Also sie sind immer da. Uns fehlt nur die Fähigkeit, sie überhaupt noch zu sehen. Und das ist Übung. Und dann ist es aber auch ganz wichtig, zum Beispiel, wenn du eine Dankbarkeitsliste führst, dass du das nicht nur im Kopf machst. Deine Sorgen sind auch nicht nur im Kopf, sondern es ist eine Emotion immer drangehangen. Doch oftmals, wenn wir so Dankbarkeitslisten machen, dann rattern wir so runter, ja, heute war schönes Wetter, heute gab es keinen Streit auf Arbeit, ich liebe meine Kinder, ich bin gesund, babababab. Hörst du schon in meiner Stimme, wie monoton das ist. Sondern fühle richtig, was das für dich bedeutet, dass du gerade gesund bist oder dass du wundervolle Kinder hast oder was auch immer. Du musst es fühlen. Schließe ruhig die Augen, leg die Hände auf deinen Brustkorb und fühle die Dankbarkeit, die Freude, die Erleichterung. Es muss über eine Emotion passieren, sonst ist es nicht so intensiv und nicht so kraftspendend. Ja, wenn es nur ein Konstrukt im Kopf ist und oftmals belügen wir uns dann. Ja, wir schreiben die Dinge auf, für die wir dankbar sein sollten, sind es aber nicht wirklich, weil wir es nicht spüren. In der letzten Folge habe ich am Ende der Folge auch eine... Übung, die Übung der Glückserbsen ähm, geteilt, vielleicht magst du da noch mal reinhören. Das ist eine ganz praktische Übung für deinen Alltag mit wunderbaren Erbsen, <lacht> die auch Spaß macht, die du gerne nutzen kannst, wenn es dir noch schwerfällt, ähm, ja, achtsam genug zu sein, um freudvolle Momente wahrzunehmen. Punkt Nummer 6. Verbinde dich mit anderen Menschen. Verbinde dich mit anderen Menschen. Das ist so wichtig. Wir sind soziale Wesen. Die meisten unserer Probleme sind zwischenmenschlicher Natur. Die meisten unseres Leides, oder die meisten unseres Leides? Die meisten Gründe für unser Leid sind zwischenmenschlicher Natur. Der Streit, der Konflikt, die unguten Gefühle mit gegenüber anderen Menschen. Geringe oder fehlende Wertschätzung, keine Anerkennung, keine Sicherheit, keine Freiheit. All das passiert im Zusammenspiel mit anderen Menschen. Und deswegen liegt hier aber auch das größte Heilungspotenzial, sich mit anderen Menschen zu verbinden, über die Gefühle zu sprechen, Lösungs, äh, Lösungsmöglichkeiten zu finden, Entspannungsmomente zu finden, Erleichterungsmomente zu finden. Die Verbindung mit anderen Menschen ist essentiell. Wir sind keine Einzelgänger. Wir sind Gruppentiere, Rudeltiere, soziale Wesen. Und deswegen, ja, es ist, glaube ich, an der Zeit, dass wir auch anfangen, die Kriege mit anderen Menschen beizulegen. Ganz ehrlich, wenn wir nicht mal in der Lage sind, die zwischenmenschlichen Beziehungen in unserem Leben auf die Kette zu kriegen, wie können wir dann von der Menschheit an sich verlangen, dass keine Kriege mehr geführt werden? Wie können wir das? Das können wir einfach nicht. Deswegen ist es an uns, hier Abhilfe zu schaffen. Und manchmal schafft man auch Abhilfe, indem man sich abgrenzt von Menschen, wo wir uns einfach niemals gut fühlen. Ja, Das ist aber dann auch gesünder, als das, was wir meistens machen, dass wir Dinge aushalten, dass wir Dinge nicht kommunizieren, dass wir äh, keine Lösung finden. Ja, Und abgrenzen kann immer auch mit einem gesunden, du bist, wie du bist und du darfst so sein und ich bin, wie ich bin und ich darf auch so sein. Es passt halt nicht zusammen, deswegen gehe ich da lang und du da lang. ist doch wahnsinnig gesund. Als wenn wir mal versuchen, jemand anderes von unserer Realität zu überzeugen oder andersrum. Ich werde im März ähm, auch nochmal einen kostenlosen Workshop machen zum Thema Kommunikation, weil natürlich, wenn die meisten unserer Probleme zwischenmenschlicher Natur sind und dort die größte Heilung auch liegt und was machen wir zwischenmenschlich, wir kommunizieren auf die verschiedensten Arten und Weisen und ich werde dazu einen kostenlosen Workshop nochmal geben, weil es, ich finde, das ist aktuell so, so wichtig. Also schau gerne bei Instagram immer mal bei mir rein, oder schreib mir, dann halte ich dich diesbezüglich auf dem Laufenden. Also verbinde dich mit anderen Menschen. Ach so, und ein was noch. Heute haben wir den 1.3., äh, also heute nicht, wenn die Folge rauskommt. Ähm, am Wochenende plane ich auch so ein kleines Zoom-Event einfach für den, äh, für den zwischenmenschlichen Austausch von uns, von, von Menschen, die auch sich Sorgen... Oder vielleicht Ängste haben, die schwer mit der Situation emotional auch umgehen können. Auch wenn das für dich vielleicht interessant ist, ist auch kostenlos, dann auch hier Instagram oder mir per E-Mail schreiben. Äh, Punkt Nummer 7. Komm in Aktion. Was uns unwahrscheinlich hilft, ist, wenn wir uns machtlos, hoffnungslos, verängstigt, besorgt fühlen, ist, in Aktion zu kommen etwas zu tun, weil das gibt uns wieder äh, Handlungsfähigkeit, Selbstermächtigung, ähm, Tatendrang. Ja? Das, ist, das fühlt man vielleicht auch gleich, das ist so ein extremer Ausgleich zu dieser runterziehenden Energie, wenn wir wirklich ja, das Gefühl haben, wir können etwas tun. Und Geldspenden ist wichtig, möchte ich gleich vorweg sagen. Ja, und das wird jetzt auch viel geteilt in Social Media und das ist wahnsinnig wertvoll. Aber jeder, der schon mal Geld gespendet hat oder viele, ich möchte gar nichts pauschalisieren immer, also wenn ich das so sage, entschuldigt das. Ja, wir sind alle Individuen. Aber ich denke, dass sehr viele, und mir persönlich geht es auch so, nicht sehr befriedigt sind, wenn man irgendwo auf den Knopf drückt und Geld spendet. Weil was da fehlt ist, die zwischenmenschliche Beziehung. Es ist so abstrakt, es ist so real, es ist nicht wirklich greifbar, was wir da tun. Es kann uns einen kleinen Moment der Zuversicht geben oder ich habe jetzt was Gutes getan, aber das hält nicht lange an. Deswegen schau, dass du wirklich in eine Aktion kommst. Das kann jetzt mit der Ukraine äh, sein, dass du äh, vielleicht überlegst, ob du jemanden aufnehmen kannst. Es kann sein, dass du bei dir ausmistest und äh, Dinge spendest, ja. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo du wirklich machst. Aufstehst, dich bewegst, darüber nachdenkst, da merkt man auch gleich schon, was das für ein Gegengewicht ist zur Hoffnungslosigkeit und des Sorgen um die Zukunft, sondern du stehst jetzt auf, du machst, du sortierst aus, du recherchierst im, <lacht> Entschuldigung, du recherchierst im Internet. Ja, dass da kannst du gar nicht so viele in Sorge sein, wenn du machst. Was auch hilft, ist aber, wenn du dir überlegst, wie du prinzipiell, unabhängig jetzt von der aktuellen Krisensituation, Menschen helfen kannst in deinem Umfeld, das ist auch schon eine, ein wertvoller Schritt, eine wertvolle Aktion, denn Es muss einfach jedem klar sein, dass jeder einzelne Schritt, den du für dich gehst, in eine liebevollere, harmonischere, unterstützende Beziehung zu anderen Menschen wertvoll ist für die ganze Welt. Ich weiß, dass wir oftmals diesen alten Glaubenssatz haben von, was kann ich schon verändern? Ich brauche nicht Müll drin, denn ach, da wäre ich ja die Einzige, die das macht. Und damit ändert sich nichts in der Welt. Aber das ist Quatsch. Du verkennst deine komplette ähm, Macht, die du hast. Alles, was du in deinem Leben tust, ohne andere zu belehren, sondern für dich, die du in deinem Leben änderst, sind ein Vorbild und eine Inspiration für andere Menschen. Allein schon für deine Kinder, aber auch für Familie, Freunde, Nachbarn, Menschen, die dich sehen. Das Wichtigste ist, dass wir nicht immer dieses belehren wollen und ich habe recht und alle müssen so machen, wie ich es möchte. Nein, bleib bei dir, verändere, was sich für dich gut und harmonisch anfühlt, schau, was du tun kannst, um mehr Frieden, Harmonie und Freude in dieser Welt zu kreieren und es wird einen unfassbaren Impact auf dich und dein Leben und das Leben von anderen Menschen haben. Es ist nur schwierig, wir werfen das der Politik immer vor, dass die immer nur kurzfristig denken, nicht langfristig. Und in dem Moment tun wir es aber selbst, denn wir wollen immer ein schnelles Ergebnis haben. Und denken, ähm, ja, nur weil ich das und das jetzt mache, nur weil ich jetzt äh, weniger Fleisch esse oder nur weil ich ja, nicht meine Heizung immer auf 5 habe oder äh, meine Haare oder, äh, nee, immer, ja, gucke, welche Produkte ich auch verwende, ähm, hat das keinen Einfluss, weil du das Ergebnis eben nicht sofort siehst. Aber das ist Quatsch, es ist einfach Quatsch. Das ist ein Langstreckenlauf, natürlich. Aber das heißt nicht, dass du das, oder dass die Menschheit das Ziel nicht erreicht. Ja. Und von daher... In Aktion treten, jetzt in diesem Moment, kann auch sein, dass du einfach guckst, wie kann ich anderen Menschen helfen, jetzt und hier. Und das muss nicht unbedingt mit der Ukraine-Krise zu tun haben, kann es natürlich auch, und es ist jetzt das, was ansteht. Aber du kannst schauen, in deiner Familie, wem du deine Zeit und Aufmerksamkeit schenken kannst. Ähm, ob du deinen betagten Nachbarn beim Einkaufen helfen kannst oder beim Dinge hochtragen oder ob du in deiner Gemeinde, vielleicht auch Kirchengemeinde, irgendetwas ehrenamtlich tun kannst, ob du ein Cleanup veranstalten kannst, jetzt wo der Frühling kommt, in deiner Stadt. Es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten, wie du wirklich in Aktion treten kannst, um das zu kreieren, was du dir in der Welt wünscht Friede, Support, Harmonie, Wertschätzung, Freude, Glück. Du kannst das und es fällt mit jedem Einzelnen, der endlich losgeht und es macht. Ja. Verkenne nicht deine Macht und deine Kraft und deinen Impact, den du hast auf dich, äh, auf, deine, auf deine Welt, auf unsere Welt. Ja. Also, das waren dann schon die sieben Punkte. Achte auf deine Nachrichten, Qualität und Quantität. Zweitens, lass deine Gefühle zu und verschaffe ihnen einen Ausdruck, eine Ausdrucksform. Drittens, hol dich in deinen Körper zurück. Viertens, übe dich im Hier und Jetzt zu sein. Fünftens, Freude entwickeln, Glück und Dankbarkeit entwickeln in deinem Alltag. Sechstens, verbinde dich mit anderen Menschen. Und siebtens, komm in Aktion. Tu etwas. Und ich weiß, wir hören immer diese Podcasts mit den Tipps für hier und da und da und machen es aber am Ende des Tages oftmals nicht. Und das ist natürlich schwierig. Wir sind wieder nur im Kopf. Wir ähm, konsumieren wieder nur, aber wir treten nicht in Aktion und wir machen Dinge nicht. Deswegen würde ich dir empfehlen, ich schreibe es auch nochmal in die Shownotes, die sieben Punkte, mach dir wirklich eine Checkliste äh, für deinen Tag und schau, welche Punkte du heute angehen kannst ja und dann kannst du abend wirklich auch abhaken oder immer wenn du einen punkt erledigt hast in anführungsstrichen machst den haken dran fühlt sich gleich gut ist es nicht schön häkchen an to-do-listen oder checklisten zu machen also geh wirklich auch mit nah nicht professionalität geh wirklich auch mit einer struktur vor ja, und mach es wirklich so, und jetzt nochmal zu meinem Ausdruck von, ich hasse Menschen. So habe ich das früher in meiner Jugend ganz, ganz oft gesagt. Ich weiß jetzt, dass ich nicht, also ich war sehr menschenverachtend, ich war sehr menschenverachtend. Heute weiß ich, dass es eher bedeutet, ich hasse die Menschheit und dass es eher bedeutet, ich hasse es, was sich Menschen gegenseitig antun, ich hasse es, das Leid zu sehen, ich kann das nicht ertragen. Und ich möchte das auch so, Hass ist ein Wort, was wir uns gerade in der spirituellen Welt und in der positiven Denkerszene so ein bisschen verwehren. Aber wenn das Gefühl da ist, dann ist es da. Dann arbeite ich damit. Dann setze ich mich damit auseinander, was denn dahinter liegt, hinter diesem Ausdruck. Ich verliere mich nicht davon äh, da, darin oder lasse mich sogar davon leiden. Niemals würde ich nicht machen. Heute nicht mehr. Aber ich setze mich damit auseinander. Und wie schon erwähnt, in meiner Jugend habe ich das ganz oft gehabt. Auch ich, war schon, ich dachte, das wird sich auch niemals ändern, so bin ich einfach. Ich hasse Menschen. Ich habe schon in frühester Kindheit, also unter zehn, ja. hat mich das Leid in der Welt schon immer bewegt, ist zu lasch ausgedrückt, sondern sehr mitgenommen. Da habe ich sehr drunter gelitten. Ähm, ist schon viel zu früh in meiner Kindheit, habe ich die Geschichten gehört, was im Krieg passiert ist. Meine Mutter hat immer die schlimmsten Schauergeschichten rausgepackt. Ich habe auch mit zehn, neun, zehn, elf Jahren, glaube ich, Anne Frank gelesen. Ich glaube, ich habe das 15 Mal gelesen, was mich natürlich sehr bewegt hat, weil dieses Mädchen genauso alt war in ihrer Situation, wie ich damals, als ich es gelesen habe, ungefähr gleich alt. Und ich weiß einfach heute, dass dieser Ausdruck, "Ich hasse Menschen und diese Projektion nach außen auf das Leid der Welt ähm, natürlich mit mir zu tun hatte, denn ich war damals sehr selber in, in vielen leidvollen Situationen. Und als Kind, als junges Mädchen kann man sich das natürlich drückt man das schwer so aus und deswegen, oder kann man das auch nicht so reflektieren für sich, sondern deswegen habe ich all die Gefühle, die in mir waren, die ich nicht halten konnte oder schwer halten konnte, in einen Hass nach außen projiziert. In die böse Menschheit, die dadurch, weil ich konnte diejenigen, die in meinem Leben waren, in meiner Familie, die dieses Leid verursacht haben, konnte ich aus ähm, ganz natürlichen Gründen nicht hassen. Ja, also als Kinder, egal was Eltern tun oder die Menschen, die uns großziehen, wir lieben immer unsere Eltern und wir können schwer hassen. Also es ist nicht immer so, das war jetzt nur bei mir so. Und dadurch war es einfach so, dass ich durch die Projektion nach außen auf die gesamte Menschheit und indem ich auch das Leid in der Welt gesehen habe, in der Vergangenheit, und in der Gegenwart und in dem, was wahrscheinlich noch kommen wird, ähm, habe ich so ein Ventil für mich geschaffen. Und das hat sich natürlich in einem Hass, in einer Menschenverachtung ähm, ausgedrückt. Wie gesagt, das ist immer alles sehr individuell. Wir haben alle verschiedene Strategien, wie wir mit Dingen umgehen. Das war meine. Und das war mir ganz lange gar nicht bewusst. Ich dachte dann auch oft, ich bin irgendwie falsch, weil ich das so empfinde. Und war auch immer ein bisschen schockiert und dachte, warum bewegt das keinen? Also, ich hatte das Gefühl, dass es keinen so bewegt wie mich. <lacht> ja, dieses Egozentrierte, kindlich Egozentrierte auch. Und dann auch noch Pubertät, sowieso noch schlimmer. Ähm, und war voller Unverständnis, wie bestimmte, also warum bestimmte Dinge auf der Welt überhaupt passieren können. Also, ich meine, hallo. Immer noch, ne? Und in, den, in der letzten Woche. Und ich hatte das viele Jahre nicht, also ich bin jetzt ne, Mitte 30 äh, und bin in den letzten Jahren sogar ein ziemlicher Menschenfreund geworden. Ich liebe die menschliche Psyche, ich möchte wissen, was treibt uns an, was sind unsere Bedürfnisse, warum leiden wir, aber warum schaffen wir auch Leid? Ja, ich bin sogar ein, wie sagt man das jetzt, ohne dass das falsch klingt? Ich habe die Fähigkeit, mich mit den dunkelsten Anteilen der menschlichen Psyche auseinanderzusetzen. Das heißt, mit den Menschen, die wirklich Schlimmes tun, ähm, und die wir gerne aus unserem Weltbild herauskatapultieren, indem wir sie äh, indem wir in jede, jede Eigenschaft eines menschlichen Wesens ähm, ab. Na, wie heißt das? Absprechen, so. <lacht> ähm, Und da habe ich die Fähigkeit und auch das Talent, dass mich bestimmte Dinge nicht so sehr abschrecken, dass ich mich damit nicht auseinandersetze, sondern im Gegenteil. Ich kann in dem Moment über meine eigene Fassungslosigkeit, über meinen Schmerz, über mein Leid, was in mir entsteht, aufgrund dessen, was ich sehe im Außen, kann ich ähm, darüber hinausgehen und mich damit auseinandersetzen, warum etwas geschieht, warum ein Mensch ganz schlimme Dinge tut, weil ich es verstehen möchte. Für mich ist ein Zugang immer verstehen. Ich muss Dinge verstehen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir Menschen verachten für das, was sie tun, weil es natürlich extrem schmerzvoll ist oftmals, aber dass wir damit keine Lösung finden. Ich bin der Meinung, dass wenn ich schaue, was ist das Bedürfnis eines Menschen, der nicht menschlich erscheidende Dinge tut. Wenn ich da nur dahinter blicke und das verstehe, was einen antreibt, zu morden, zu vergewaltigen oder was auch immer, dann habe ich so die Hoffnung, dass wir eher den Grund in der Wurzel packen können, weil es uns nichts bringt, einfach abzustoßen und uns nicht damit auseinanderzusetzen man das nachvollziehen? Ich möchte verstehen, um dann etwas verändern zu können. Ähm Wie bin ich jetzt eigentlich darauf gekommen? Egal. Auf jeden Fall war der Hass auf die Menschheit... Ach so. Und jetzt in der letzten Woche ist dieses Gefühl eben wieder herausgekommen, ich hasse Menschen, ich hasse die Menschheit. Und das war für mich so ein wichtiger Anker, wo ich dachte, aha... Ich habe Angst. Ich habe Angst. Hass ist eine Ausdrucksform von Angst. Und das Gegenteil von Angst ist natürlich Liebe, aber das ist alles immer nicht so leicht äh, zu entwickeln in sich heraus. Aber ich habe Angst. Und das ist etwas, was ich früher nicht wusste und was auch viele Menschen nicht wissen, wenn sie hassen. Hass ist die Angst vor Leid. Das ist eine sehr männliche Energie. Man kann sich natürlich auch selbst hassen, man kann andere Menschen hassen. Und wenn wir sehr unbewusst sind und uns selbst nicht steuern können und unsere Affekte nicht steuern können, dann kann natürlich dieser Hass, ähm, den können wir dann so stark auf andere Menschen projizieren, dass wir damit nur noch mehr Leid erschaffen. Dass wir Dinge tun, die wir vielleicht nicht tun sollten, die andere verletzen. Dass wir Menschen abstoßen, von uns trennen oder vielleicht sogar emotional und auch körperlich verletzen. Und das war für mich eine wichtige Erkenntnis. Ich hasse nicht die Menschheit, sondern ich habe Angst. Angst vor dem, was vielleicht kommt, aber mehr noch, Angst vor dem Schmerz in mir, den ich empfinde, wenn ich in die Welt blicke und Angst vor dem Schmerz, den ich empfinde oder Angst vor dem möglichen Schmerz, den ich empfinden könnte, wenn das, was ich mir so überlege, eintritt in der Zukunft. und um da nicht machtlos zu erscheinen, hasse ich dann eben. Und deswegen habe ich immer also in meiner Jugend oft gesagt oder auch in meiner frühen Kindheit, ich hasse die Menschheit. Ja. Das wollte ich nur einmal mit dir teilen. Vielleicht ist das für andere wertvoll, weil wir gerade auch in Zeiten der Pandemie dazu tendieren, andere Menschen für ihre Entscheidungen, für ihre Ansichten, für ihre Meinung auch zu hassen oder, wenn das Wort zu stark ist, vielleicht auch einfach nur abzulehnen und es aber immer mit uns selber zu tun hat. Es geht immer um uns. Es geht immer um uns und das, was wir empfinden und ähm, das, wovor wir Angst haben. Nur Entscheidungen aus der Angst, Entscheidungen aus Hass heraus, Entscheidungen aus Schuldzuweisung heraus, werden niemals das erschaffen, was wir uns wünschen auf dieser Welt, was wir sehen möchten. Never ever das ist nicht lösungsorientiert und daher helfen dir diese sieben Punkte aus der heutigen Folge hoffentlich dabei, dich nicht in diesen Projektionen zu verlieren, bei dir selbst zu bleiben, dich selbst zu unterstützen und das dann auch gerne wiederum mit anderen zu teilen und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir einfach mal dein Feedback gibst oder wenn du vielleicht was ausprobiert hast oder auch gerne Fragen stellst, ähm, wenn dir etwas nicht klar ist, weil ich das natürlich für euch mache. Und wenn irgendetwas nicht funktioniert oder auch besonders gut funktioniert, lasst es mich gerne wissen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Das hilft mir sehr weiter. Ich wünsche dir jetzt für die Zukunft ähm, Liebe und Hoffnung, Wärme und Verbundenheit und dass du in deiner Kraft bleibst, dass du in deiner Schöpferkraft bleibst, dass du immer weißt, du kannst Dinge verändern, du kannst Dinge erschaffen, du bist nicht hilflos und hoffnungslos, du kannst immer versuchen, etwas zu tun für dich und andere. Von Herz zu Herz alles Liebe für dich. Ich freue mich, wenn wir uns am 1.4. bei der nächsten Folge wiederhören. Ich ähm, ja, drücke dich, umarme dich. Bis zum nächsten Mal. Deine Thea. Ich danke dir so sehr für die Aufmerksamkeit, die du mir heute wieder geschenkt hast und du kannst mich und meine Arbeit unterstützen, indem du einfach diese Folge oder diesen Podcast mit anderen teilst und indem du mir eine Bewertung bei iTunes lässt. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen und ansonsten schreib mir einfach, wenn du Fragen hast, Anregungen hast, Feedback hast, da freue ich mich immer wahnsinnig und ich wünsche dir alles, alles Gute für die nächste Zeit und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Alles Liebe, deine Thea.